1: 大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛，坐在我身边的这位真的是美女医师哦，而且呢，我告诉你，她真是多才多艺，宝藏女孩哦。她本身是神经内科的医师，是肥胖专科医师，也是美国运动医学会私人教练证照的拥有者。台中初日诊所的吴真景吴医师，吴医师好。主持
0: 人好，观众好，我是小吴医师
1: ，是好，我们就亲切一点，我们就叫小吴医师了。其实我今天也是第一次跟小吴医师见面啊、哦。呃，今天呢，我其实是从小吴医师的脸书。哦，然后挖到宝的，你知道怎么回事？因为做做医疗保健节目，就会有很多人推荐说，你看看哪个医生的脸书。我就翻了一下小吴医生的脸书，哇，里面有好多很很宝贵我所不知道的知识。所以我们今天就来谈谈医生的健康生活攻略哦。我一开始看小吴医师脸书是从一篇。燕麦对血糖的影响，哦，这个影片来看的。我先问一下，嗯、燕麦我们印象中就是个非常健康的早餐嘛？对。哦，可是也有人告诉我说，你如果在吃降血脂药，你就不能吃红曲跟燕麦。那这个燕麦到底对血糖控制？有帮助吗？嗯，
0: 通常大家会觉得燕麦可以控制血脂肪，是因为它里面有含含有丰富的贝塔葡聚糖，那它其实是一个水溶性纤维哦。它的理论是说，哎、欸，它进到肠道，它它就可以抑制血糖糖分的吸收。是我会有饱足感吗？也不是，不是，它会减少糖分的吸收，因为你只要减少糖分进到身体里呢、哦，那你的血糖就不会冲高嘛，它就会觉得，哎、欸，你血糖不会冲高，所以你的糖尿病控制就会变好。血脂肪控制也会变好，因为你就会减少这些，比如说血糖啊，或是油脂类的吸收。嗯嗯，但是其实燕麦它也是一种淀粉，所以说你吃太过量进去呢，你的血糖和胰岛素都会都会往上飙。那其实现在很多人血脂肪不好的原因，其实主要就是因为血胰岛素的问题。嗯，因为胰岛素它会造成呃你血中运送的血糖吼。糖分进到身体里面，它其实会变成三酸甘油脂运送。那三酸甘油脂就是造成胆固醇上升的原因之一、呃，就是所谓的坏的胆固醇的。呃，算的也算，呃，不是，是三酸甘油脂。对，我是说
1: 三酸甘油脂跟这个好的
0: 坏的胆固醇之间有什么样的关联性？嗯，它算是总胆固醇的一部分。哦嗯，但是我们虽然会觉得说，哎，我们要看心血管风险是要看坏胆固醇，但其实不完全是。现在我们要看代谢性疾病的风险，反而是要看你的好胆固醇够不够多，还有三酸甘油脂。是不是太高？
1: 那观念上是不是就是好的胆固醇要越多越好，坏的要越少越好？哦、呃。
0: 呃，大致上可以这样看啦，可帮你搞我 c o n f u s e 了。对，可是现在的坏胆固醇，很多研究发现说，其实它不一定跟心血管的风险有关。嗯，所以我觉得比较好的指标是要看三酸甘油脂。我可能
1: 麻烦小吴医师，您稍微往后坐一点，因为我们的麦克风你脸太小，我们的麦克风太大，把你脸遮掉一半了哦。是，好，我要问一下，那其实我看你做了一个实验哦，对，就是说拿燕麦当早餐，可是燕麦有很多种啊，哈，有那种要煮的，水煮的，有那种即冲即食，里面加好糖。厂家好奶的，还有是就是像 cereal 那种水果燕麦片，嗯，哦，甚至于是燕麦奶，这个热量一不一样？我如果说我希望控制我的三高，控制我的糖尿病的话，这些
0: 东西我能吃吗？嗯，如果以热量的观点哈，它其实这些都没有差太多。嗯、它一份它都是大概一两百卡、嗯。但是呢，其实我做过一个血糖实测，就是我吃圆形的燕麦片，或者是燕麦奶、嗯，或者是水果谷物片。嗯，我吃进去哦，我发现哎、欸，血糖的反应很不一样哦。如果是吃圆形的燕麦片，我的血糖哎、欸、虽然有上升，但是幅度不高。嗯、但如果喝的是燕麦奶，吃的是那种水果的燕麦片，哇，我的血糖一下子就上升，冲到一百。这是跟
1: 糖有关系，对不对？这跟
0: 糖的吸收。收率有关，因为它变成粉末状，所以你都没有另外
1: 加糖嘛，哈，没有
0: ，哦，就是它里面配的，就是说燕麦奶，我也是买无糖的燕麦奶，它们总糖量是一样的，但是它只要一旦磨成粉，又加成水和在一起，它的吸收率就非常好。哦、oh, ，所以照这样讲的话，那我
1: 如果说真的要选择燕麦片当我的早餐的话，嗯、我应该选哪一种是最好的
0: ？最好是血糖控制，最好是选那种需要煮一下的， oh, 就比如说刚切燕麦片啊，它会缩短煮的时间， oh, so, 或者是圆形的大燕麦片也还行。所以你就是不要拿那种一撕开倒下去，然后就直接嚼一嚼就喝的，那個、那非常可怕。哦、oh, oh,
1: ，大家知道了啊。那另外，我想问一个问题，就是一天我们到底要吃几餐，然后几点钟吃啊？因为每个人的生活作息习惯不太一样嘛哦，有的人是想说，我、哦、吃个 brunch， 我就是早餐、午餐，我这样就少一顿，我是不是就可以有效的减重、控制
0: 三高呢？嗯，我个人觉得两餐或三餐都蛮合适的，就是看你的生活形态、嗯。因为像我个人，我是早上起床就不太会容易饿，所以我就会干脆跳过早餐、午餐、晚餐吃、嗯。但是如果有些人不吃早餐就很饿，有些人基因型哦，他不不吃早餐他会很痛苦哦。是我就是不报名，我就是<笑>我不吃早餐不行。所以,所以这样的状况，我建议你就吃，但是要怎么样？嗯就是到底是两餐或三餐好，还是一餐好？我觉得原则就是你在餐间不要再吃零食，不要让你的血糖有额外的波动，其实就容易瘦。那那再问一下，就是有很多人想说，我既然一
1: 天我要吃的量就这么一点点哦、喔，我要减重，我热量不能超标啊，所以那我就把这个分成很多份、很多份、很多份，我少量多餐，每餐吃一点点又可以解馋，我就不会很饿，这样对我的三高跟体重控制会不会有好处？
0: 啊、oh, ，我会觉得，因为你只要一吃东西进去，哈，其实血糖就會被刺激，就会升高。那血糖升高，的下一步就是一个合成的荷尔蒙，叫做胰岛素，就会升高。嗯、所以你一直让吃东西进去，让身体处于一个合成状态，我会觉得比较不容易瘦。虽然可能相等的热量是一样的，嗯，但是我觉得减少餐次会比较好
1: 。是，那会不会影响血糖呢？就是我这种少量多餐，嗯、碎碎吃，像小松鼠一样，没事就补充几个这样子，这样会不会造成说我的血糖控制不好呢？哦
0: 、呃。理论上是会的、oh, <笑>對，对，所以少量多餐不推荐。对我是觉得就固定两到三餐，中间不吃零食，反而是比较好的做法。嗯，好嗯，那我现在要提一些就是有高血脂啊，然后有糖尿病或者是胰岛素
1: 阻抗这样的这个听众来问哦，就是我们的早餐现在大部分的。中中高龄或上班族都是，要不然就是牛奶三明治啊，这个梅尔梅买下，或者是呢，呃，老一辈一点就喜欢烧饼油条配豆浆，哦，甚至更老一点叫咸豆浆，咸豆浆。那我就想问一下，说怎怎么这些中西式的早餐，到底对我们的三高控制跟体重控制有没有什么样的不好的地方？
0: 我觉得大家把握一个原则，哦，因为基本上我们早上起床就是历经大概八九个小时的空腹时间，因为我们在睡觉嘛、嗯，所以我们第一餐的时候其实要给身体营养，不要让身体的血糖和胰岛素有太多的波动。嗯，那比较合适的选择就是蛋白质为主。所以刚刚雅媛姐说的咸豆浆，我觉得是一个不错的主。哦，咸豆浆好啊。对，哦、但是烧饼油条哦，你看就是淀粉加油了。然后早餐店的三明治，淀粉加油啊，奶茶哦，淀粉加淀粉。就是糖类比较多，所以我觉得比较好的就是，哎，甜豆浆可以喝，或者你可以加一颗荷包蛋啊，加个水煮蛋，或者无糖豆浆，我觉得都是对于三高和血糖控制比较好的选项、嗯。
1: 几点吃早餐有没有差别？因为以前我我前一阵子不小心看到一个报道，上面说，他说你最好不要在呃什么什么九点之后再吃早餐，你要九点之前就吃早餐、嗯。哦，那这个有差
0: 吗？呃、oh, ，我觉得没差远
1: ，是两餐中间的距离没有说规定要多久吗？<笑>
0: 对，基本上两餐的中间距离没有多久，但是不要再额外吃东西才是重点呢、啊。你早餐要九点吃、六点吃或者十一点吃，我觉得没有差异太大。嗯
1: ，好，那你就体恤一下我们这个辛苦的上班族、哦，有的时候真的来不及自己做早餐，嗯，就大家就是拿点钱到呃 Seven Eleven 啊，到全家啊去买一点这个及时的这个早餐。早餐在超商买，我怎么搭配是比较健康的？
0: 哦、嗯，因为我们现在说的饮食原则都是以二一一为主嘛，那二一里面就是要足够的蔬菜、充足的蛋白质，还有少量的淀粉。但是有时候早餐有点难达到，所以我建议大家就以纯蛋白质为主会比较简单。便利商店可以挑选的就是我自己个人啦，嗯、我每天早餐都会去买一个梧桐豆浆，就是厚豆浆一杯，比较浓的那种，对，對特浓的,、哦、的，再加的，两颗茶叶蛋。这样就非常饱，可以让我饱到中午
1: 。一天可以吃到两个蛋吗？那会不会是因为小吴医師你是年轻人啊？像我们中高龄，一天可以吃到两个蛋吗
0: ？哦、嗯，其实现在很多人认为哦、喔，其实血脂肪跟吃进去的东西关系没有很大哎、欸嗯，因为血脂肪三分之二是身体的肝脏自己合成的，三分甘、啊、糖对，嗯呃、肝脏里面合成的，但是三分之一才是由食物摄取、嗯，所以食物摄取其实没有想象中影响的那么大。嗯嗯，
1: 好，了解了哈。后另外上次那个宋医师有教我们那个二一餐盘减重法啊，可是我每次到那个超级市场或者是什么 Costco 之类的大卖场，我推了一个车子，我就一直在瞄隔壁的车子里面，你买什么？因为我看里面很多都是加工食品啊，我就不晓得说，呃，像小吴医师，你你去大卖场的时候，你都会选些什么食材，然后怎么做，可以让我们在最短的时间里面做出最健康的一餐？推荐几个食谱给我们。
0: 我也是一个懒人，所以我最喜欢一锅，最喜欢人了。对，我喜欢一锅到底的料理，卤菜嘛。啊，不是，就是比如说你一锅，你就直接加进去炒一炒，它就最终就可以完成成品，你不用再哎、欸、又分倒出来，又又加进去。可是上
1: 次宋医师告诉我说，不要吃那个综合的这种炒面、炒饭，他说那个太太不健康，真的很难算啊。没错
0: ，所以我的做法就是我买蛋白质还有蔬菜为主，像是我自己就会买那个 Costco 的冷冻虾仁。它非常好用，你只要把它就是也不用退冰，就直接加进去菜里面炒一炒其实就行。再来就是冷冻毛豆，不管是入菜或是作为小零嘴都很好用。再来就是 Costco 不是有卖那种一包一包的那种。那个香菇嘛、嗯，你只要把它的那个底切掉，就可以加进去炒菜。嗯，然后玉米笋也是。其實我要先讲啊，我们没有收 Costco 的、啊、沒有广告，<笑>对不
1: 起，所以是不是 Costco 都不要紧，<笑>你在哪里都可以买得到这些东西哦、啊。就冷冻
0: 虾仁、冷冻毛豆，然后再香菇、香菇玉米笋，这些都是能放的。哦，玉米笋
1: ，哎，对我这样一次可以买两个礼拜，然后也它也放不坏，对不对？对啊。然后就反正到时候就烫一下煮一下，对，就直接炒
0: 一炒就好了
1: 。哦，非常简单，还可以加油，还不错。可以加油，还可以炒一炒哦。没错，好，我我有一次看小吴医师上电视节目、嗯，然后他们在讨论那个吃辣椒减重，是，我就想问一下，辣椒能减重吗？像我这么胖，可能就是因为我一点辣都不吃
0: 。嗯，<笑><笑>辣真的可
1: 以减重吗？
0: <笑>辣椒素哦，其实它可以减重吗？它在动物实验上看起来有效。但是人类身上有些研究说有效，有些说没效。我觉得这个差异在于你的基因型的反应，因为有些人吃辣，它确实可以提升代谢，但是有些人的基因型它可能反应就不好，所以你可能觉得诶，你的吃辣没有效，或者是诶，你不吃辣才才体重上升。我觉得可以考虑去看一下，诶，自己的基因型是不是有相关的图片。你这个讲就悬了吧？基因
1: 型我们怎么知道我什么基因型呢？我这要去做什么测试吗？
0: 这就是要做一些，就是去找一下有肥胖基因测试的地方。那你们还真有这种肥胖基因测试的地方啊、嗯？其实有很多很多位点可以验。现在很多研究对于肥胖基因就是研究蛮深的哦。所以就是我要先了解我是什么样
1: 的体质、嗯，我吃什么东西会胖，然后我吃什么东西能够呃控制体重
0: 。所以就是我要做验血吗？这其呃，这算是刮口腔黏膜哦，在口腔刮一下就知道了。对，就可以去验你的一些你的基因
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 我今天现场为大家邀请到的是一位美女医师哦，同时她也是一位斜杠女青年、宝藏女孩。她本身是神经内科的医师，另外呢，她也是肥胖专科医师，同时有美国运动医学会的私人教练证照。台中初日诊所的吴真景吴医师哦、啊，跟我们谈她的健康攻略。好，小吴医师，我们刚才讨论早餐怎么吃的一个问题哦、啊，还有呢，我我听说你以前其实也是小
0: 象队美女啊。嗯，我以前最胖的时候可以胖到在八十一、八十二吧。哇，对，那真的是有分
1: 量哎。对，
0: 而且我是从小胖到大哦、嗯。我我从十岁开始，我记得我体重就没有低于六十。然、啊、后十岁就就已经这么重了、啊，对，所以以前呢，就是不是都要健康检查，都要量体重，我就超抗拒，我都要排最后一个，等到后面没人我才要去上去。你、欸、你跟我一样，我每次到健康检查，我压力很大，体重我不量，我跳过去。<笑><笑>好，那那你是怎
1: 么瘦下来？你花了多长的时间瘦下来？能不能告诉我们一下你的减重方法有没有非常的辛苦哦？我在你脸书上看到四个字叫做“佛系减重”，我就很好奇、嗯，怎么样可以做到佛系减重？
0: 因为我其实以前到现在，因为我从小胖到大嘛，所以我历经了非常多的减重方式。嗯、那我减重辛不辛苦？我觉得蛮辛苦的，因为我什么方法都试过。嗯，比如说房间听到的什么减肥饼干啊、水果减肥法、啊、单一食物减肥法，我都试过。嗯，但是我就会觉得，哎、欸，可能这些方法都让我瘦一点点，但是最终都会复胖回去，就再会弹回来。对，而且都胖的更多。即便是你都一直这样吃，还会弹回来。对。然后就会卡关，然后就觉得哎、欸，我吃一样，为什么就没动静了？那时候好像就只能哎、欸，再跑更多的步，或是吃更少，然后有一天就开始自暴自弃，就啊，又开始弹回去复胖。嗯，<咳>那。我这次真正的减下来，大概是在三四年前啦、嗯。那我大概花了一年多的时间，从八十公斤降到五十六、五十七，嗯，最就是有到五十五。那我的方法呢？我这次其实就是觉得不要给自己太大压力，因为我以前减重都想求快，嗯、我想要速成，比如说可能下个月要去毕业旅行啊，或是要拍照啊，嗯、我就会想说，哎、欸，我这个月要瘦十公斤，所以都会用一些很激进的方式，但是。我后来发现，慢慢来比较快。慢慢来比较快，这个话怎么说？这听起来是很矛盾的。嗯，这就是我们在说的佛系减重啦。因为第一个就是，我觉得我以前减重压力都太大了。嗯，其实压力荷尔蒙吼，就是压力会让我的一个叫做皮质醇的荷尔蒙降不下来，这件事情就会造成我肚子的肉肉。比较没有办法消，
1: 所以有压力的人特别容易胖肚子。没错，哦，难怪我肚子这么大，我就是有压力
0: 。嗯，都你们害的<笑>。<笑>那为什么压力会胖肚子？是因为其实压力哈，我们有点像是身体为了要应付这个紧急的状况，它会身体会把一些能量存在它很好利用的地方，就是肚子，就是肚子，因为它离肝脏很近。那脂肪要转成血糖去利用，它就是经由肝脏，所以它就会存在肝脏附近。转肝脏附近就是我们的中枢嘛，嗯，所以就会造成苹果性身材。比较肉肉的，而且压力会造成我们的食欲比较难控制
1: 。是，那我该怎么开始做这个佛系减重呢？你是怎么做的？嗯、你你你有没有列一张很长的这个计划表？像我们考大学的时候都会自己列很长一张，我哪一天要读什么什么科，什么多少章？那你的减重有没有一个计划表呢？呃、嗯
0: ，我觉得我那时候就是不要求快，不要用任何的速成，就是好好选对食物吃东西，然后睡饱睡好。轻松动、嗯，睡很重要是吧？睡很重要，一天要睡多久？成人适合睡眠时间大概就是七到九小时。如果睡不到五到六小时的人呢、啊嗯，有研究都发现说，他的肥胖几率会上升三十可是有的人就是失眠呢、啊，那怎么办呢？嗯，那这时候大家可以注意一下自己的睡眠卫生。比如说，很多人就会划手机嘛，可能划到一两、嗯、点才舍得睡、嗯。那我自己的做法是，我在睡前三十三十分钟就不用手机了，我就改成看书。嗯，再来就是晚上家里调成黄光，其实、這個哦、黄光对这个光线会给我们脑中一个暗示，嗯、会让你说，哎、欸，现在晚上要睡觉了。嗯，再就是把房间温度调低一点，然后
1: 越冷会越好睡吗？对，
0: 哎、欸、对哈，我们冬天起不来耶、欸、哈，对，冬天会很想睡觉，其实就是它在一个舒适的温度可以启动我们的睡眠机，就是你说的那个减肥呃小习惯，就是这五个吗？对，没错，是能站就不坐，嗯，因为我以前是一个超级不喜欢动的人，比如说我以前。走路五分钟的地方，我还要骑摩托车。哎，我就是这样子哎、欸，我从九楼到十楼，我要我要坐电梯的<笑>。<笑>对，所以我开始佛系减重之后，我就我就多走路了。比如说，我以前病房查房在七楼，我就一天查几次，我就爬几趟。所以我每天的走路步数从原本一两千步，后来就现在大概都是六七千步。是，然后突然间你的病人就觉得小医师
1: 人真好，这么关心我，一天来巡查八次<笑>，就多多运动这样。嗯，好。然后另外一个，你说要专心吃饭。但是什么意思？我吃饭都是配配配。韩剧，我都一边看那个嗯狗血剧，然后一边吃
0: 饭<笑>。其实边吃饭边做其他事情，会吃进过多的热量。还有什么？哦，因为你没有意识到，如果我们的饱足感来源有三个，一个是吃进去嘴巴，它有一个立即性的饱足感；第二个就是机械性扩张，就是胃部被撑大。第三个是肠胃道荷尔蒙分泌。但是你从吃进去到肠胃道饱足感荷尔蒙分泌，它会需要一段时间，大概三十分钟。所以说吃饭很快，三分钟就爬完一个便当，其他就會很。很容易让你哎、欸。吃完三分钟的便当还是不饱，想要再吃
1: 另一个，吃的越快越胖，对不对？对，吃的越快吃吃越多。嗯，我有找到我肥胖的原因了哦。Oh, <笑>那像你看，大家围在一个桌子前面吃饭，那总是会聊天嘛，这个聊天这也不 OK 嘛？还是说我就必须要像一篮拉面一样，<笑>要把自己关在一个格子里面吃，专<笑>心吃呢？
0: 我觉得聚餐的时刻哈，如果没有很多，比如说一周一两次，我觉得就开心享受就好。但如果聚餐是一个常态，那我觉得可能要练习在吃聚餐的。时。时候，你可能哎、欸，那时候在说话的时候就喝喝水，能够专心吃饭的时候再好好吃饭。嗯,嗯，那你刚刚讲说能站就不坐
1: ，站跟坐跟胖不胖有关系啊？
0: 有啊，这其实就叫做非运动活动量。嗯，非运动活动量比我们想象中的影响还大哦。嗯，因为有店人会觉得，哎，我要减重是不是就要去运动？运动跑一个小时、两个小时，跑消耗两百卡，我我命就去了<笑>。<笑>对，但是研究发现，其实运动没有我们想象中那么重要。它只占我们整天的总热量消耗大概一到两 percent 而已。那我站着，我这热量就自动像运动一样开始消耗了吗？对，因为其实你看，我们现在讲话有手势啊，坐着啊，这其实都需要耗能的。这个其实在每天消耗热量的1 5到三十这才是重点
1: 、嗯。明天开始你们就看到我站着主持了<笑>。对，是，所以站着就比较消耗热量，就是。对我
0: 自己的做法是，我在整间会放一个那个瑜伽球，我看诊就不坐椅子，我就是做瑜伽球，所以我就会需要，哎，我要 hold 住我的核。心，不然不然就是没有地方可以靠嘛。哇，你好辛苦啊！哎<笑>、欸，那个我们去买集体
1: 买那个瑜伽球，以后上班椅通通撤掉，全部坐在瑜伽球上面办空。<笑>这坐一坐真的会发热。真的吗？对，真的还蛮累的哦。就是光是你要维持在那个瑜伽球不要摔下去。对对对对。啊、哦，好，这倒是一个很特别的方法，是一个能做就不
0: 站的替代性方案。好，这个是在生活上面要注意的好，那饮食上面呢？饮食的部分其实我就是照上次哎哎、欸欸、照二一的饮食原则啦。基本上我就是二一再帮大家复习一下吧。就是二一饮食餐盘呢，就是一个餐盘里面分成四等份，嗯、其中有两份以上要放蔬菜、嗯，其中一份以上要放足够的蛋白质。然后我的碳水，比如说我的地瓜、啊、白饭啊，不要超过其中的四分之一。如果大家不会算分量，大家只要抓个比例，其实就可以很容易的就可以瘦下来。那我初期也是用这个方式。嗯、好，我们试试看，就是说你不不要去计
1: 较说你吃了多少的热量，对你就是按比例来吃两份蔬菜，然后一份的碳水化合物，好、嗯啊，跟一份的这个蛋白蛋白质。哦，好，我们要稍微休息一下，待会儿再回到我们听医生的话节目现场。爱健康的你现在就打开 YouTube 订阅爱健康。其实刚才我在跟吴医师哦，小吴医师讨论的是有关于瘦瘦针的问题哦<咳>。我今天为大家邀请到的呢是台中初日诊所的小吴医师吴真景吴医师哦。吴医师他本身呢是有啊这个呃健身教练哦运动教练的这个资格，同时他也是神经内科的专家跟肥胖专科啊的这个专家。他今天是告诉我们一些他个人的成功的一些健康的生活攻略啊。刚才呢我们。我们其实讨论到瘦瘦针这个事情，那你说瘦瘦针其实现在真的很夯，很流行啊、哦。那在什么情况下你会开给医生？呃，开给你的病人用，然后会用多久？
0: 嗯，我觉得这个针的用法必须要搭配饮食的改变，还有生活习惯的调整、嗯，包含运动、睡眠等等的。嗯、因为没有没有没有没有配合这些调整哈，其实我觉得瘦瘦针效果有限、嗯。因为一般外面大家同呃，可能自己也买得到，或者是外面减重诊所可能在用瘦瘦针，他们的用法都是觉得哎、欸，要打药剂量高到你不想吃东西，用少吃的方式变瘦。嗯，但是用这种方式来用针，有没有一些坏处？有。因为你一旦虽然瘦下来了，但是你没有针就会复胖哦，复胖很快，对不对？对，而且第二种人就是他、啊、永远不敢脱离针，他会觉得哎，呀、欸，食欲要失控了，又再回去打，这是心理上的依赖，对不对？对，然后再来就是他没有，如果如果他是用压食欲的方式瘦吼，如果他没有针，他就会觉得哎、欸，食欲回弹得很严重，所以他会一直要去拿这个针来用。嗯、但是我这边的用法呢，我会觉得瘦瘦针它只是为了要帮大家增加胰岛素阻抗的敏感性、嗯，所以我的剂量不会很高。那通常我会希望，哎，他胰岛素阻抗改善之后，他的药其实就可以渐渐拿掉了。所以胰岛素阻抗，所以瘦瘦墩是拿来治胰岛素阻抗的。嗯。基本上，它虽然说有一些研究说，哎，它会增加胰岛素的分泌，但是那是你有吃比较多碳水进去的状况。所以说你在配合饮食改变的过程中，如果你的碳水量减低，它其实可以增加细胞对于胰岛素的敏感性。
1: 哦，所以严格讲起来，这个呃瘦瘦针它也不是一个就是你长期可以使用的一个状态，你还是要有一个疗程，在医生的监督之下来用。
0: 我建议最终哈，其实还是要靠对的饮食和生活模式来维持体重啦。我觉得用针用一辈子并不是一个。最好的解放对，其实谁都不想说用药用针，你不管这个药是多好多安
1: 全的药，它总还是多多少少会有一些你你不知道的副作用嘛？哦，那我就要问一下，刚才我们讲到说，您在生活中有一些小习惯是您活期减重用的哦。对，我们刚才好像没讲到五个啊，我们刚刚只讲说专心吃饭，专心吃饭，能站就不坐，能站就不坐，还有呢睡到饱，睡到饱。嗯，那剩下两个是什么？嗯
0: ，再来就是多喝水。多喝水其实非常重要，喝水能减肥，喝水能减肥。你只要在餐前喝一杯三百到五百的水，你就可以就是短暂的增加你的基础代谢率
1: 。那我我喝气泡水会不会更好？把我的胃整个都是充满了气
0: 啊<笑>、呃？那个研究说是要纯水了，他
1: 是没有做气泡水的研究<笑>哦。所以我要喝就是白开水就可以了，喝白开水。那我喝茶喝咖啡没有同样的效果吗？嗯、也可以。他
0: 他的研究有比较清汤，但是看起来好像水的效果比较好。
1: 好，就是我在餐前喝水的时间很重要，是餐前喝。对
0: ，餐前喝会
1: 不会把我搞得胃下垂？因为我就喝了这么一大堆水，然后我等一下又吃了饭，会不会我的胃就不就越撑越大，我食量就越来越大呢？不
0: 会不会，大家其实不要怕喝水哦、喔。其实水喝够，脂肪才会分解的好。因为脂肪分解叫做水解，如果你没有水的话，它没有办法很好的把脂肪代谢掉。嗯，所以很多会女生会觉得说，哎，我容易水肿，我是不是水就要喝少一点？其实没事，不不是哦、喔，你就是要多喝水。其实水肿它会小是，是
1: 很多人跟我讲说，你晚上睡觉前千万别喝水，要不然第二天眼睛就肿起来了。
0: 真的会这样吗？啊、睡前别喝水，就是怕我我个人是觉得会怕你半夜起来尿尿啦。那半夜起来尿尿，它就会影响睡眠品质嘛、啊，就会造成比较容易浮肿、啊。是，好，我接着要问你几个，哎、欸，我们还少一个，对不对？啊啊对，还有一个、欸、這是什么？还有一个是均衡饮食。<笑><笑>那均衡饮食就是我们刚刚有提过的二一啦，二一。对啊，就是现在人如果是比较多外食、哦，真的没有办法吃到充足的蔬菜啊，嗯，或者是鱼类，我建议大家可以额外补充营养素啦、嗯。比如说像是植物里面这些植化素，可以帮助我们身体。什么叫植化素啊？植化素就像是比如说叶绿色呃。绿色蔬菜里面那种吗？嗯，不是，就是绿色蔬菜里面它有一些，比如说叶绿素嘛，然后红萝卜素啊，类类就是什么多酚植物多酚类，这些其实都是协助身体很好抗氧化的物质，它可以帮助你减重。其实吃蔬菜的原因不是因为它不只是因为它热量低哦、喔，而是它里面的这些可以调节我们的生理机能。再来就是如果大家真的没有办法吃到鱼，我建议大家可以吃一点鱼油，鱼油也是一个抗发炎，再來就是调整增加你的好胆固醇一个不错的手段。好，所以
1: 现在真的。鱼油很很夯，我看很多人都在，就是都会到那个卖场里面去找鱼油啊。好，另外我我这个五个生活小习惯以外啊，就是运动，这是你的专业啦。哦。那我也要问一下，就是像我这样子，就是又又胖，然后又懒得这个上班族胖大妈啊，那你要我出去说每天要走一万步，我真心走不到、啊，那我怎么办呢？那有没有什么可以在客厅里面简单动，然后又不用？累到这样气喘如牛的呢
0: ？非常简单，我建议大家可以做个原地超慢跑。原地超慢跑要怎么做？你教教我们一下、啊嗯。超慢跑基本上你只要上 YouTube 搜寻超慢跑，就会跑出一个180 BPM， 就是滴答滴答的节奏。哦、oh, ，那这也不用任何器材，不用你要用节奏节拍器啊？对，用节拍器，因为它这个180 BPM 呢，它其实会让你哎、uh, 欸、比较不容易累，而且你可以持续比较久。哎、欸，我们那个传统那个钢琴那个滴答滴答那节拍器可以吗？哎、啊，可以。哎、欸，我家
1: 有一个，好，就
0: 调到180的速率，然后这不用任何场地，也、uh, 不用任何的器材，就原地吗？原地就能做，你就随着那个。滴答滴答的频率，然后左脚右脚左脚右脚，对，哦，脚也不用抬高，对不对？对，比如说现在等一下节目的空档，我们就可以一起起来做一下<笑>，现在超慢跑。其实我在整间，我不开玩笑，我真的是在整间空档在等病人的时候，我就会开着那个，开，<笑>答滴答滴答滴答
1: ，对对对,對。<笑>啊、我觉得你的整间真的相当的辛苦，然后也没有椅子要做瑜伽球，然后还要站起来滴答滴答滴答滴答。你最后一天会把哑铃单杠都搬进去了<笑>，其实蛮<蠻>想的<笑>。好。所以就是这个，那要做多久呢？
0: 这个超慢跑，你有多少时间就做多久。其实大家没有传统的觉得说，哎，一次运动一定要三十分钟才有效。其实很多研究发现，这种零零碎碎的小运动，每天组合起来有达到一定时间，就有它运达到运动的功效。哦、oh, ，所以你不要
1: 不要想着说我一定要到出汗我才开始消耗热量。其实有动就有,就有，有动
0: 就有差
1: ，有动就有差，有动就有差。所以大家可以在。这个你家的客厅里面试试看这种超慢跑，我看你自己是抱着你们家狗这样，呃，会做深蹲<笑>、啊啊，
2: 这个
1: 这个就、这个、就是所谓的负重嘛、啊，对不对？对这就
2: 是
0: 负重训练，负重深蹲，前提是你的膝盖要好吧？对，所以如果大家有一些膝盖疑虑，我建议还是找一些专业的教练指导动作正确性啦，不然有些动作比较错误的话，确实会膝盖有一些酸痛的情形
1: 、嗯。好，待会儿其实我要跟小吴医师问的是另外一个我自己困扰多年，我相信有很多朋友跟我同样困扰。就是偏头痛的这个问题哦，待会儿我会开放现场的扣印专线，我们呢一边聊一边等着接听众朋友的电话啊、哦。小吴医生那边是宝藏女孩，她有非常多专业。第一个，她本身是神经内科的医师，神经内科医师就包括了高血压、中风啊，哦，这些都是在你的医疗范围里面，甚至于就睡不好都可以找你，对不对？嗯、啊，对，没
2: 错。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 我今天现场为大家请到的是一位真的是健康专家啊，呃，台中初日诊所的吴真景小吴医师来跟我们谈有关于他的一些健康生活攻略。我们刚才讲到了一些如何减重的问题啊，你很看不出来他。曾经有到八字头的这个体重哦、啊，不过她现在呢，已经是真的是呃超级美女哦、啊。那如果听众朋友你有任何减重方面的问题、神经内科的问题，也是小吴医师的专长哦、啊，或者是呃有关于运动健身方面的问题，你可以打电话到02250999330225099933 02。我从现在开始呢，就会开放现场的扣印专线，当然我这边。刚才有提到我要问偏头痛的问题哦，尤其是你在脸书上有有一篇讨论偏头痛的这个主题，还蛮吸引我的。我自己也是多年的这个长头痛的这个老病号哦。为什么会偏头痛？我过去去看过医生，医生都跟我讲体质。<笑>我就很气啊！我说体质是什么意思？就我完全没有办法改善嘛！啊，偏头痛的元凶到底是什么
0: ？其实体质确实是一个哦、喔，因为其实有研究，他没有骗我，对他没有骗你，因为其实這跟遗传很有关系。我自己也是偏头痛患者。有研究发现啊，如果你父母双方之一有偏头痛，那其实小孩有偏头痛几率是百分之五十。如果父母双方都有，就两个爸妈都有偏头痛体质。男生偏头痛很少吧？哦，女生通常比较多。嗯、哦，但是如果父母双方之一有，那小孩就是五十 percent。嗯，那如果是父母双方都有偏头痛，那小孩偏头痛的几率可以高达七成。啊、哦，好，所以又是怪天怪跟体质有关，但是另外一个，我爸<笑>但是另外一个也跟我们脑中的这些呃神经荷尔蒙的失衡有关系啦。嗯，因为我们脑中有一个很重要的一个荷尔蒙叫做血清素，不知道有没有听过？哦，我知道，嗯、血清素它可以让我们心情变好，但是它还有一个作用就是帮我们止止痛。嗯嗯，所以说，如果我们脑中的荷尔蒙血清素、多巴胺不管痛，血清素管痛。对，它血清素比较偏低哈，它会造成哎、嗯欸、我们的对于痛觉的敏感度比较高。再来就是它会抑制我们脑中的那个止痛系统的作用。嗯，嗯所以有些忧豫的人啊，会觉得哎、欸、这里常常哪边痛啊，头痛，这其实跟血清素是失很,很有关系。血
1: 血清素是可以自己药物补充的
0: 吧？如果它确如果确实检查出来血清素是不足的症状，其实是可以补充，会对于止痛有一些效果。嗯，再来就是其实。荷尔蒙很有关系啦，就像刚刚雅媛姐说的，其实女生比较容易偏头痛
1: ，是是在更年期偏头痛吗？还是说在更年期月经前也蛮容易的？哦，跟所以跟你的这个呃荷尔蒙的波动，雌性荷
0: 尔蒙是有关系的，对，跟荷尔蒙的波动有关。像是很多女生通常都会在经前最容易偏头痛、嗯。嗯这叫做月经型偏头痛。哎，真的，真的，真的，这个我自己有这样的经验。因为我们这些雌激素在那个过程中，在月经来之前，它会先有一个急速上升，在下降的过程。这个下降的过程，它就会让我们身体释出一个比较容易发炎和容易疼痛的物质。
1: 那是不是就说，像女生的这个到底经期什么时候，她自己大概心里有数嘛？对不对？你大概知道你的周期是多少？我是不是就预先性预防性投药，先吃几颗？
0: 嗯，确实，治疗方式就是在经前这七天，到是今后七天。天都可以吃预防性的止痛药物，那会不会吃太多啊？会不会造成说我对止痛药的一些这个？嗯、所以大家如果不想要吃药的话，大家可以先从试着从生活调整了，因为其实有一些饮食的东西也容易诱发偏头痛的发作的。那其实是地雷食物？像是最有名的就是三 C 加红酒。那什么是三 C？ 什么叫三
1: C？ 三 C 我吃电脑吗？不会吧？<笑>不是不是。三 C
0: 的第一个 C 就是巧克力，第二个、哦、巧克力，对，第二个 C 就是柑橘类。柑，就是橘子。哎、欸，我我我们过年收到
1: 很多橘子、欸，哎<笑>，我们办公
0: 室每天都有人在分享橘子。吃橘子很容易头痛。我自己以前就是真的是冬天的时候，我就觉得很奇怪，为什么我冬天的时候偏头痛特别容易发作？我后来去检视一下我的饮食习惯，我真的很喜欢吃橘子，橘子。那柠檬会吗？哦，也是，它也是柑橘类。葡萄柚哦，也是。<笑>所以，所以这些可能要稍微控制一下。如果你覺得、哦、柑橘类会造成你的偏头痛发作。对，然后再来最后一个就是起司啦。嗯，起司也不行哦。起司里面它含的酪氨酸，它其实会造成我们的血管比较脑中的血管比较容易扩张，它可能又发偏头痛的频率比较高一点点。那奶制品呢？啊，乳制品起司类。通常就只有起司
1: 类会对不对、哦？鲜奶不
0: 会吗？鲜奶还好，优酪乳呢？优酪乳还好，基本上就是要发酵过后的乳制品，像是去死。嗯嗯哦，所最最可怕的就是起死。哎，乳酪可能也会啦，因为它毕竟也是发酵过的。好，所以就是巧克力、柑橘、起司，还有红酒。红红
1: 红酒也不行吗<笑>？对
0: ，红酒里面的那个。那个叫做什么组织胺，它其实、哦
1: 、组织胺不就是导致过敏的那个原因吗？对，所以有
0: 些人喝酒之后也会脸红啊，会开始流鼻水啊，就很像过敏的症状嘛、哦。它除了会造成有点像过敏的症状，它也会造成脑部血管扩张，它会造成偏头痛比较容易发作、嗯。嗯、哦，所以那只有红酒嘛，那我喝高粱可以吗<笑>？高高粱似乎就比较还好，因为红酒里面的呃组织胺的成分,成分对比较高一些。我们麻烦小吴医师戴一下耳机啊，我们
1: 来接第一位听众朋友的电话。你好，请说。你好，我姓姜。哎，是
0: 。我想请问一下哦，就是我以前呢，不知道自己有一个问题，也是偏头痛。后来呢，在去年去查到以后，我有脑部动脉粥样硬化。嗯。那后来也知道了，呃，自己好像就是你刚刚讲的什么坏胆故事。好在那也经过调整以后。
2: 嗯
0: 。那我想要请问一下，就是吃药，就是我现在吃了一个叫做阿司匹林药。嗯嗯嗯。然后又吃了降胆，或者还降血压。嗯，可是呢，吃了这阿司匹林料以后，就是常常有时候肠胃不舒服。<笑>对对对，然后吃降血压，不、就是降胆固醇，然后有时候肌肉有点不舒服。那我不知道，我这样已经从十一月开始这样吃，我之后是就是我会害怕，所以我现在就是有时候嗯。一天去运动的那一天我才吃，没运动我就隔一天不敢吃阿司匹
1: 。是你担心这个阿司匹林会不会造成什么样的问题啊？还有就是有动脉硬化，他现在吃了不少的这种降血脂的药物，那我不晓得小吴医师怎么看？
0: 嗯。因为医生会开阿司匹林和一些降血脂药给你应该是他检查出你的血管状况不太好。那这种状况下的话、嗯，其实我会不建议自行停药啦、嗯。但是确实你可以从生活方面去让你的血心血管健康更好，就像你刚刚说的去运动，或者是吃圆形食物。嗯碳水量减少，它其实对于你的血脂肪控制和你的血管健康度都会有很有好处。所以我觉得你要呃关注的反而是你的好胆固醇够不够多，嗯，然后三酸甘油脂有没有比较低？我觉得这反而是对于你未来心血管健康最需要做预防的部分。好，我们接下一位听众朋友电话。您好，请说。哎、欸欸欸欸，是麻烦你要把你的收音机关
1: 小一点，要不然我听不清楚您的声音哦。哦、oh,
2: ，OK。好，两位好，请问那个呃、欸、超级慢跑怎么做？还有就是有退化关节炎的人，那个适合慢跑吗？谢谢。
1: 好，超级慢跑怎么做
0: ？超慢跑就是我建议大家可以去调个，就是一百八十，其实手机下载一个
1: App 就可以了。对，它只要一个滴
0: 答滴答频率、嗯，然后你只要在原地稍微。依照那个频率做一点慢跑的动作、嗯，这就是超慢跑、嗯。那通常超慢跑大概在五六十岁以上。手要摆吗？可以摆。就最好有一个幅度，好，就是在在在胸前这样摆，因为我们跑步的时候大部分都要动用到是我们下肢的肌肉，但如果你手也跟着摆的话，它会活化更多肌群。嗯，那这个超慢跑，你只要做了，它就会让你的血压、压血压、血糖控制，甚至你的细胞、肌肉里面的极限呃立线体都变高。嗯，所以大家可以开个就是这个频率，在原地其实就算是超慢跑。那它会不会伤膝盖？他说他有退化性关节炎。呃，基本上不会。哦，这不会伤、啊、非常轻，而且它就是它是小步频。的、嗯，它不是真的像一般慢跑会，呃，真的跨出去，就脚要抬很高那种。對對對所以，在我个人的建议经验上，其实很多退化性关节的人做这个也并没有什么不舒不舒服的症状
1: 。哦、嗯，好，所以就是你是可以试着做超慢跑的。我们待会儿再回到我们节目现场
0: 。啊，想健康怎么这
1: 么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。听众朋友，如果你有任何啊要找这个吴吴真景吴医师、小吴医师啊，他是台中初日诊所的专科医师，他是神经内科，同时是肥胖专科的医师，也是啊这个有牌照的这个健身教练啊。所以如果你需要呃咨询的话呢，你可以打电话到二五零九九九三三二五零九九九三三。我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。哎，主持人医师好、嗯，我想请问哦、喔，那个巴金森氏症的人。嗯，在什么情况下要开始用药？啊、第二个就是说日常生活怎样取得多巴胺？啊、第三个骨松最好做什么运动？对不起，谢谢。好，三个问题啊、哦。然后第一个是帕金森，就是神经内科也是主治的范围嘛？哦，那您怎么看
0: 帕金森氏症？什么时候开始用药？基本上现在帕金森氏症药物治疗主要就是在控。制。就就是控制症状吗？对对对、嗯，所以如果你觉得这些颤抖的状况会影响到你的日常生活步态，对，甚至会步态不稳、嗯，那其实我觉得其实会去用药调整，对于你的一些日常的生活健康会比较好啦。嗯、所以简单来说，我觉得可以去神经内科评估一下，尤其是决定这部分。
1: 是那多巴胺天然食物中有吗？它不是脑里面自己分泌的吗？
0: 是，所以，所以，所以，其实帕金森氏症的治疗，哈，它大部分的药物就是多巴胺的促进剂，嗯，对，所以，所以，所以，呃，要从日常生活中增加吃什么东
1: 西吃得进去吗？我吃什么猪脑之类的可以吃得到吗？应该没有、呃。基本
0: 上，我觉得大家一个原则就是，你只要吃圆形食物。原型食物该有的一些，比如说让你的荷尔蒙平衡的元素都有了，就是不要过度加工的食品、啊、不要过度这样，不要吃，比如说面包啊，或者是烧饼、油条啊，这种就是稍微比较不好、嗯，可能会影响到你的原本应该有要分泌的荷尔蒙，它就被减少了。好，那
1: 刚才那位比较高龄的听众，他问到说，他骨松，他可以做什么运动？他可以超慢跑吗？骨松
0: 可以超慢跑，但是如果要针对骨松做一个改善哦，基地训练是最有证据的。激
1: 力这训练，可是那你一定要有教练在旁边，要不然你那个鼓松，万一突然间没有施力对的话，那是很危险的嘛。或
0: 者是在家里做一些徒手也很好，比如说什么叫徒手？呃，比如说你只要撑个棒式，哦，就这样撑、就是家里就是你呃脚伸直，然后撑在地上，嗯、然后两只手撑在地上，这就是一个很简单的棒式。哦，你是说趴在地上啊？对，是趴
1: 着的，是不是
0: ？但是身体没有躺在地上。可是鼓松的人趴会不会危险呢、啊？还好，或、哦、者是如果你觉得没有力气哈，你膝盖先跪着，嗯、哦，膝盖跪跪着、啊，然后
1: 手撑着、啊，手撑着，这其实就是一个训练。手是弯曲撑着还是直的撑着？弯、啊、曲
0: 撑着。如果比较没力，可以先弯曲的撑着，弯曲的撐著。再来就是最好就是做一些下肢的肌力训练啦、嗯，像是深蹲啊、嗯，在家里可以用空空的就直接蹲下去再站起来。
1: 哦，慢慢的啊、哦嗯，老人家千万要有人在旁边看着比较安全啊、哦，不要摔倒了。好，我们接下面一位听众朋友，你好，请说。
2: 吴医生好啊，演员好、嗯，我问一下哈，我长期哈那个耳鸣
1: 啊，耳鸣，哎耳鸣，啊耳鸣哈、欸啊、已经已经快要三十年了，有有去那,那个那个那个那个实际那边有看啊，但是听力是 OK 的，但是耳鸣哦，就是有时候哦会很困扰、嗯。嗯，可可是今天我们不是耳鼻喉科哎、欸哦
0: ，今天比较拍水了哈。<笑>那我我小、呃、耳鸣的话，其实对我觉得还是要去耳鼻喉科去做一些详细的检查，不然就是你可以吃一些促进循环的、哦。问医师有没有什么可以促进耳内循环的药？嗯，或许他对你的耳鸣会有一些帮助。
1: 对，你要先找清楚说你的耳鸣到底是耳朵的问题还是脑鸣哦。是是是，是是自己可能要跟、呃、耳鼻喉科的专科医生做一个专业的听力测试哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
2: 哎，两位好！哎，刚刚因为收音机呃打不开，结果没听到同样问题，请再问一次。就是超慢跑怎么做？还有就是那个，呃，退化关节炎的人怎么做？谢
0: 谢。哦、oh, ，超超慢跑，好，超慢跑，退化性关节炎可以做。<笑>那我建议你可以去往 YouTube 上搜寻180十 B 片超慢跑，你只要在原地跟着用这个步频来跑、嗯，基本上就可以达到超慢跑的效果。好吧，你就是跟着那个滴答滴答滴答哦，在
1: 这客厅里面原地跑就可以了。哦，好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。
2: 啊，两位两位好，嗯，你好，是因为因为这个脚麻吼，阿、啊、手走走路不方便，然、啊、后去看医生，嗯，结果医生有开。B 1 2的药
0: 给我吃啊，吃的很有效。嗯，我现在的疑问是，这个药可以长久的吃吗？这个 B 1 2的药有没有什么副作用、嗯？哦，可以的。B 1 2其实它就是一个营养素，它就是 B 群、嗯。那 B 群它基本上是一个水溶性纤维素，它是会
1: 代谢掉的。它
0: 会代谢掉，基本上就是没有任何风险、嗯。<笑>对，所以不用担心，继续吃。<笑>像你
1: 平常吃的那什么核粒他命，那都是 B 群嘛？对，都是 B
0: 群。B 群里面唯一比较危险就是 B 6啦，它可能剂量过高会有。点点呃毒性，但是其他什么 B one 啊、B、哦、二、B 十二这些都非常安全了、啊，你
1: 放心哦。就是、水溶性的，嗯，这、嗯、是、嗯嗯、很天然的东西哈。我们接下一位听众朋友，你好，请说。喂，医嗯嗯,嗯，请问我们在家里如果做深蹲或者是弓箭步蹲，究竟要不要要先暖身呢？谢谢
0: 。呃、嗯，可以啊，你可以先在家里用，就是原地的走路走个五分钟，先暖一暖，然后再做深深蹲、嗯，有暖身一定会比较好。是好，我们来回答一下 YouTube
1: 上的这个问题啊、哦。他说：“雅云主播晚安呃，午安不是晚安啊、哦，五一是午安。”请问一下，头顶位置很痛，我睡眠不足更痛哦，什么原因？他这是头痛的问题，头顶啊，他特特定的是在头顶、嗯。偏头痛有特定在哪一区吗？
0: 偏头痛基本上各区都有可能，但是偏头痛有一个性质就是他会痛到恶心想吐。那我觉得头痛吼，其实。位置是很重要，再來就是有没有一些合并的症状啦。嗯，所以我不太确定你的头痛的主因是什么，但如果你有发现说你睡眠不足会更痛，再来就是比如说压力大的时候会更痛、嗯，我建议你可以做一点点肩颈部的肌肉放松，而、哦、且它有可
1: 能是肌肉造成的
0: 。对，因为肩颈的肌肉它其实会牵连到头顶。这个筋膜是连一块的哦，对。那
1: 肩颈可以怎么做什么动作呢？哦
0: 、呃，大家可以先热敷，热敷一天三次，一次十分钟。热敷之后，你可以抹一些凉凉的药膏，它可以协助肩颈的肌肉放松，哦、或是平常的家时候在家里可以用手扶住另外一边耳朵，嗯、做一些颈部的肌肉的伸展。哦，就是这样子，哦，待几秒
1: ，然后再换一下，待几秒。然
0: 后，哦哦，这样就可以啦。嗯，他很多人其实做一些肌肉的放松和缓和，他的头痛就会少少很多。好，所以你可以试试看哦試試看
1: ，就是先先热敷，热敷十分钟。对，然后呢，左边压压，右边压一压，伸展一下。
0: 对，哦，转一转，转转，每天至少可以做个两到三次，效果更好。哎、欸，有的时候我转的时候，我都会听到那个咔咔咔咔咔咔，咔，那是什么意思？那肌肉太紧绷
1: 了。哦，那是肌肉的问题，是吧？对对。哦，所以那个没关系。我每次都想说，我是不是要中风了？怎么转起来？咔啦咔啦响啊！好，另呃，今天呢，因为时间的关系，我就不再接听其他听众朋友的电话了啊。最后呢，我是不是请小吴医师给我们一个综合的健康提醒？
0: 嗯、哦，我建议大家，如果要针对自己的呃，比如说体重啊、血血脂肪啊或者血压，要有一个比较全面性的改善呢，大家第一个要先注意吃的东西，嗯、原型食物是首要，再来是抓对比例二一，再来就是确定吃饭顺序，把碳水摆最后，多吃蔬菜，减少这些不好的糖类的。先喝汤，先喝水。对，嗯，水肉菜饭果，水肉菜饭果。